0: Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 1, a gente vai começar do versículo 12, a gente vai até o final do capítulo 1, tá bom? É, nós, estamos, nós fizemos um esquema no aplicativo da Bíblia, eu esqueci o nome do aplicativo, mas acho que é o aplicativo que a maioria das pessoas usa. Se você, a gente tem a relação do, do, dos versículos que nós vamos conversar hoje e também algumas anotações. Então, se você tiver e quiser acompanhar isso pelo seu aplicativo, é só buscar pelo QR Code, que vai aparecer para você automaticamente. Tá? É pra, mas para facilitar mesmo o fluxo. Aí. Mas, é, bom, a gente, de qualquer forma, quem tiver com a Bíblia física, pode abrir em Filipenses 1. Então a gente vai ler do versículo 12 até o versículo, até o final, tá bom? E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Então vamos lá, Filipenses 1, a partir do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A verdade é que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui se encontro que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa, o importante é que qualquer, de que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim... Quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crerem em Cristo, mas também sofrer por Ele já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Bom, na semana passada a gente conversou sobre a introdução, é, os primeiros 11 versículos do livro de da carta de Filipenses. Né? Filipos era uma cidade que ficava é, é, na Grécia, era uma cidade é, também dominada pelo reino romano, e Paulo ele foi a essa cidade na segunda viagem em sua segunda viagem missionária. E ele passou algum algum tempo lá. Ele acabou é plantando a igreja, né, a igreja de, de dos Filipenses, né. É, e ele acabou criando um laço muito forte com a igreja de, de, de Filipenses. Então a gente o, o João falou isso na semana passada, mas quando a gente é, reflete aqui na, na carta a gente vê que Paulo ele está escrevendo para alguém que ele tem intimidade, para pessoas que ele tem intimidade. Então isso é interessante a gente observar. E, e não só Paulo ele tinha um afeto, um apreço muito grande pelos filipenses, mas os filipenses também eles prezavam muito por Paulo. A igreja de filipenses foi a igreja que mais apoiou com recursos o ministério de Paulo. Tá? Então depois que ele, ele plantou a igreja e ele continuou o ministério dele, a igreja de filipenses foi a que mais suportou o ministério de Paulo. Então era uma relação de fato muito forte que existia entre Paulo e os filipenses. E, e aí 12 anos se passaram é, e agora Paulo se encontrava na cadeia, preso. E os filipenses ficaram sabendo disso. E, obviamente, eles ficaram tristes. Né? Eles, eles, eles estavam aflitos por isso. E, paralelamente ainda, a igreja de Filipos começou a ser atacada. O, o, a igreja a mensagem que os filipenses estavam pregando estava sendo atacada. Então, a pessoa que tinha mais condições de suportar os filipenses nesse momento de dificuldade, quem era? Paulo. E onde estava Paulo? Preso. Então, os filipenses eles estavam aflitos. E, e, e por essa aflição, eles acabaram enviando Epafrodito para visitar Paulo. É, ele levou levou alguns recursos para Paulo. Mas, além disso, ele foi levar a mensagem para Paulo de que a igreja de Filipos, filipenses, eles estavam sofrendo ataque, eles estavam é, sendo perseguidos, eles estavam em apuros. E aí Paulo é, decide escrever, de, decide escrever essa carta para eles, né? E então Paulo escreve justamente nesse contexto, né? Ele escreveu para os filipenses que estavam aflitos, que estavam sendo perseguidos, e eles estavam pensando, bom, se Paulo, eles sabiam que Paulo, por exemplo, a vida de Paulo estava em risco, né? Então, se Paulo morresse, quem os ajudaria a prezar pelo Evangelho, a defender o Evangelho. Né? Então, Paulo ele escreve justamente para aliviar essa pressão que os filipenses estavam sentindo naquele momento. E, e é interessante que, que, nos primeiros 11 versículos, Paulo ele faz a introdução, ele fala graça e paz, ele faz uma oração pelos filipenses, né? ele deixa claro que ele está com saudade deles, que ele gosta muito deles. E agora, a partir do versículo 12, ele começa a direcionar especificamente o que de fato ele quer falar. Obviamente que nos primeiros 11 versículos tem algumas verdades muito profundas já. Mas agora, a partir do versículo 12, ele vai começar a falar especificamente, sobre dentro desse contexto filipenses. E, e é engraçado que, se a gente for pegar no, no, no versículo 12, o que, que é a primeira coisa que Paulo fala para os filipenses, considerando todo esse contexto? Ó, Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. O que, que aconteceu com Paulo? A prisão. Então, Paulo, ele chega para pro, os filipenses, né? assim, os caras talvez estivessem esperando uma mensagem bombástica, né? que é animal, a fé deles e tudo mais, e aí Paulo começa a falar não, é, eu estou preso mesmo e a minha prisão está fortalecendo o Evangelho. Né? Isso que aconteceu comigo, aquilo que me aconteceu que é a prisão, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Por que que Paulo, ele ele começa a carta dele falando de prisão. Né? Ele poderia falar de várias outras coisas, ele poderia falar, ah, é, Filipenses, é, é, sei lá, é, Deus vai dar vitória para vocês, né? assim, falar várias coisas, mas ele começa já de cara a entrar no fato dele estar preso. Então, por que, que Paulo, logo de cara, já fala disso? E a segunda pergunta, é como que a prisão de Paulo fortalece o Evangelho? Como que a prisão de um missionário, como que a prisão de uma pessoa pode fortalecer justamente aquilo que é o objetivo da vida dela, né? Parece assim, parece que é, é, é conflitante, né? Uma pessoa é presa e o fato e, e mesmo preso o que ela teria que fazer está sendo fortalecido. Então vamos, vamos refletir um pouco sobre essas duas essas duas perguntas. Primeiro, por que, que Paulo ele começa a falar da prisão de cara? Porque na verdade ele já queria deixar claro para os Filipenses que tudo que Deus faz ele faz de forma completa no versículo no versículo 6 estou apanhando um pouco aqui gente calma. no versículo 6 é, que a gente refletiu no ano passado ele, fala, ele falou exatamente isso ó. É, a boa obra que ele começou ele vai completar tá? a obra que Cristo começou na sua vida, na, vida na, na igreja dos filipenses ou na minha vida, ele vai completar então filipenses, não se preocupem com a prisão Tá? não é prisão, não é doença, não é perseguição, nada vai impedir que Deus complete a obra dele. Tá? Então, Paulo já queria, de, de, de cara, já trazer essa verdade para os filipenses. E, segundo, outra, outra coisa no versículo 9. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo ele queria reforçar o conhecimento, é, a necessidade dos filipenses conhecerem a verdade de Cristo que, independente da circunstância que as pessoas estão vivendo, essas circunstâncias Deus vai as transformar em coisas boas, em crescimento para as pessoas. Aos olhos dos homens, isso podem ser de circunstâncias complicadas. O próprio Paulo aqui, pegando o exemplo dele, estava preso. Mas mesmo preso, ele via que Deus estava usando a prisão dele para coisas boas. Nas nossas vidas também. Todo mundo aqui, com certeza... É, tá vivendo alguma coisa que talvez você não tenha entendido ainda, mas que Deus, e assim, talvez em algum no futuro a gente vai perceber, né, que Ah, Deus colocou isso na minha vida e agora eu entendo por quê. Muitas situações a gente não vai entender, eu acho, né? Deus, ele vai fazer uma coisa e simplesmente a gente não vai entender. Mas Deus é assim, né? Deus é soberano, Ele sabe de tudo. A gente não consegue, se Deus fosse explicar para a gente, a gente a gente não ia entender nada. Então, às vezes é até melhor que a gente não tente entender tudo, mas no final das contas, Deus ele está no controle. Deus é soberano. Mesmo as situações que são impossíveis ou são complicadas para os seres humanos, para nós, Deus ele transforma essas coisas difíceis, essas coisas tortas, em coisas boas. Em coisas que ajudam na propagação, propagação do Evangelho. Então, por que, que Paulo fala logo de cara isso? Porque ele queria deixar isso claro para os filipenses. Né? Deus é soberano. Não é prisão, não é perseguição nenhuma que vai impedir que a vontade de Deus seja cumprida. Ok? E depois, pensando na segunda pergunta, por que que, como que a prisão de Paulo estava ajudando na propagação do Evangelho? Bom, um dos motivos é que Paulo, ao estar preso, ele passou a ter contato com pessoas que ele não teria em condições normais. Os carcereiros, né, é, até quando a gente passa em atos, a gente vê que Paulo ele teve várias interações com, com o governador, procurador, rei, e tudo isso porque ele estava preso, porque ele estava indo em julgamento. E, e durante essas etapas de julgamento, Paulo teve contato com essas pessoas e ele pregou o Evangelho. Ele deixou claro qual que era a mensagem de Cristo e ele deixou claro que ele estava disposto a morrer por Cristo. Que Cristo era valioso o suficiente para ele morrer. Para que Paulo morresse por Cristo. Então, é, no final das contas, Paulo ele transformou a sua prisão a prisão em um púlpito. Ao invés de ele ficar remoendo, ficar amargurado, estou preso, não consigo pregar, não consigo visitar mais as igrejas que eu plantei. Não, Paulo, o que, que ele fez? Ele transformou a prisão em um púlpito. Ele pregou para aquelas pessoas que estavam lá. É, se, a gente, se a gente voltar né no, no versículo 13, se eu não me engano, é, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, todas aquelas pessoas, os guardas, né, todo mundo que estava em volta ali de Paulo, eles escutaram o evangelho de Paulo. E, e será que nós temos feito a mesma coisa em nossas vidas? Né? É, muitas vezes a gente é, se depara com situações estranhas ou nós nos deparamos com lugares que nós não imaginaríamos que nós estaríamos. Ou, sei lá, você, a gente vai começar a conviver com pessoas que a gente nunca imaginou que a gente iria conviver e a gente fica reclamando porque as coisas não estão da forma que a gente imaginava, a vida está difícil, mas e se a gente encarasse essas situações como Paulo encarou a prisão dele? Deus certamente nos coloca em situações específicas para que nós possamos levar a mensagem de Cristo, né? Mas, às vezes, a gente gasta mais tempo tentando entender ou querendo explicação de Deus para tudo ou reclamando. E, às vezes, o tempo a oportunidade passou, o tempo passou. Né? Então, que Deus nos dê a graça de, assim como Paulo, aproveitar toda a oportunidade de pregar o Evangelho. Por mais que seja uma situação atípica, uma situação que a gente não imaginava, mais que seja uma situação que, aos nossos olhos, seja desfavorável, assim como era a prisão de Paulo, que a gente consiga... Perceber, ter senso para isso e levar o Evangelho a todas as pessoas nesses momentos. Então, a, Paulo, a prisão dele serviu para a propagação do Evangelho, primeiro por isso. E o outro fator importante também é o exemplo de Paulo, o exemplo que Paulo estava dando para os filipenses e para todas aquelas igrejas, para todos os cristãos que o acompanhavam. É, bom, imagine nós... É, Bom, todo mundo aqui já já deve ter ouvido um testemunho que, que te encantou, que assim, que você ficou surpreendido. Eu pensando, pô, esse cara tinha tudo para desistir, sabe, tudo errado na vida dele, completamente assim, a vida completamente cabeça para baixo. E o cara ele chega e dá um testemunho de como que Deus sustentou ele, de como que a graça do Senhor o alcançou e deu força para que ele conseguisse é, seguir em frente. E esse tipo de testemunho eles nos trazem força. Eles, eles revigoram a nossa fé e a, a experiência que Paulo estava tendo nesse exato momento de levar o evangelho de propagar o evangelho mesmo estando preso isso é, tinha uma, uma força é, é, para a fé dos, dos filipenses assim, que a gente não consegue estimar Cara, se os, os filipenses eles viam que, Paulo, que eles sabiam que eles estavam sendo perseguidos eles sabiam que Paulo estava sendo estava preso mas, cara, imagina quando eles receberam a carta de Paulo e eles começaram a ler a carta. E eles passando por essas palavras de Paulo. Paulo falando, olha, eu tô preso, mas a minha prisão está tá servindo para avançar o Evangelho. Cara, os caras certamente falaram, olha, galera, a gente está junto com Paulo. Se ele está aguentando, se Deus está sustentando ele, nós também podemos, Deus também vai nos sustentar. Então, essas experiências difíceis que nós passamos, elas também servem, de testemunho ou de, 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 de uma forma assim nós nós temos também que compartilhar e isso faz parte da igreja é, nós a gente trocar ideia a gente compartilhar dificuldade compartilhar as bênçãos e, e ao compartilhar nós temos a oportunidade de fortalecer a fé das pessoas dos nossos irmãos e os irmãos da mesma forma fortalecem a nossa fé a nossa fé então Paulo ele tinha ciência disso né e ele fala é, a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e amor. Então, o exemplo de vida, de perseverança, de fé, mesmo em situações caóticas, mas principalmente em situações caóticas, na verdade, tem um poder muito grande de fortalecer a fé nas pessoas que estão em nossa volta. Né? E isso é precioso. E Paulo ele tinha ciência disso, e é por isso que, de cara, ele já quer colocar isso para os irmãos também de Filipenses para os filipenses, né? Ok. Então, é... no final das contas, Paulo ele, ele queria deixar isso aqui muito claro para os filipenses e para todas as pessoas que eles tinham contato. Vale a pena morrer por Cristo. Cristo, ele é tão valioso, ele é tão precioso que vale a pena morrer por ele. E se a gente for comparar um pouco com a mensagem que a gente tem visto nas igrejas hoje, hoje em dia, né? ou, é, é, as mensagens hoje em dia tem muita coisa por YouTube, né? muita, às vezes até por WhatsApp as coisas são compartilhadas. Né? É, infelizmente, muitas mensagens são muito superficiais. São mensagens que falam exatamente isso. Olha, Deus ou Cristo ele quer te dar uma vida confortável, Ele quer te dar uma vida fácil, Ele quer cumprir os seus sonhos. É, você tem que sonhar, você tem que desejar que Deus ele vai te dar isso que está no seu coração. E, e isso, obviamente, é uma coisa que atrai as pessoas. Né? Quem não quer escutar isso? Ah, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Ele vai fazer o que você quiser. Ah, todo mundo quer escutar isso. Mas será que essa é a verdade? Bom, passando aqui pelo, pelo que Paulo estava falando, essa não é a verdade. Óbvio que Deus, Ele quer o nosso bem. Mas é, o bem que, o Deu, que Deus quer para nós não necessariamente é o que o mundo imagina como sucesso o mundo tem expectativas é, conforme a, as vontades humanas. É, ah, é, será uma igreja? Qualquer é a expectativa de uma igreja? É que, a, que ela cresça de forma desproporcional, muitos membros, muitas reuniões e tudo mais. Mas será que é isso que Deus tem para essa igreja? Pode ser, pode não ser. É, eu, às vezes a gente escuta muito o Evangelho da Prosperidade, né, que fala para as pessoas que nós vamos ter o que nós quisermos, basta a gente pedir para Deus então nós vamos ter e, e atrela muito isso a bens materiais inclusive então você vai ter uma vida confortável você vai ter dinheiro né se você se você se, você der, se você fizer, você der o seu dízimo direitinho Deus vai te honrar e vai vai fazer você milionário você vai ter carro bom você vai ter um sucesso profissional né? esse tipo de coisa que infelizmente a gente tem escutado por aí mas quando a gente coloca isso em paralelo com a mensagem de Paulo cara isso está completamente distorcido. O que Paulo fala, no final das contas, é Cristo ele é suficiente, ele é valioso, e ele é tão valioso que vale a pena morrer. Vale a pena sofrer por Cristo. Agora, se a gente for... A gente passou até o versículo é, é, 14. Agora a gente vai do versículo 15... Até o versículo. Está é, aqui na tela, né? Começando o versículo 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo ele começa a falar aqui agora justamente da, daquele daquelas pessoas que estavam é, querendo... É, atingir o próprio Paulo, pro, próximo dos filipenses. Né? Existiam pessoas que estavam pregando o Evangelho, mas o objetivo dessas pessoas, na verdade, era era demonstrar, pra, 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 talvez para os filipenses ou para outras pessoas, que o ministério deles era mais relevante que o ministério de Paulo. A intenção deles, né, a motivação deles, era demonstrar para os homens que eles tinham condição de fazer coisas boas aos olhos dos homens. E, e para alcançar isso, eles estavam pregando o Evangelho, mas com uma intenção distorcida e errada. E que que o Paulo, que, que Paulo fala aqui agora? Olha, se Cristo está sendo pregado, isso é o principal. Eu Não, não me interessa se eles querem me atingir, não me interessa se, se eles querem rivalizar comigo, porque eu não estou nem aí para isso. O que me interessa é que Cristo seja pregado. Então, Paulo, ele demonstra um desapego completo à, à imagem do seu ministério, vamos dizer assim. Né? Hoje, muitas vezes, nós é, nos apegamos, a gente, a gente quer que a nossa igreja seja é, espetacular, né? tenha um culto legal, uma imagem legal e tudo mais. Mas Paulo estava preocupado com a pregação do evangelho. Não interessa o que está acontecendo. Se o evangelho está sendo pregado, é isso que interessa. É isso que tem valor. E obviamente assim, que isso envolve algumas questões sensíveis, porque se nós percebemos o no nosso meio, pessoas que estão pregando o evangelho com a intenção errada, nós temos que combater essas pessoas, nós temos que advertir essas pessoas. Tudo bem que o evangelho de alguma forma está sendo propagado, mas a gente não pode aceitar que que pessoas em nosso meio tenham essas intenções distorcidas, né? E e isso se torna um desafio muito grande, porque a gente sabe que Deus ele pode usar qualquer pessoa para propagar o evangelho. Deus ele usa, ele pode usar um não cristão, por exemplo, né? Ele pode usar pessoas que não têm que não tem fé ainda em Cristo para de alguma forma seguir como canal para, para, para o evangelho. Né? A gente é, na Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus fazia várias coisas através de reis pagãos. Né? A vontade de Deus era feita através de homens que não tinham a mínima ideia do evangelho ou dos mandamentos de Cristo. E isso, às vezes, é confuso. A gente fica tentando julgar as pessoas, perceber o que é certo o que é errado, mas assim a gente não tem condição de saber a intenção de todas as pessoas. Nem nem das pessoas mais próximas a nós, familiares, a gente consegue saber a intenção. Então, é um desafio. Eu até comentei essa manhã de uma coisa que saiu na mídia essa semana. Tem um apologeta muito famoso que faleceu no ano passado é, chama Ravi Zacharias ele acho que não me enganei ele é indiano mas ele ele passou grande parte da vida dele nos Estados Unidos e o ministério de, de apologética dele de defesa de fé é, era era espetacular é, até assim ele até o, ele no final da vida dele ele acabou tendo um câncer ele faleceu muito rápido mas até o final da vida dele ele era muito ativo ainda ele participava de discussões em universidades né ele, ele conversava com, com muçulmanos, com não cristãos, com ateus, e ele tinha debates fortes, as pessoas desafiando a fé cristã, e ele defendendo a fé cristã com afinco, assim, com, com uma propriedade espetacular. E esse homem ele faleceu é, é, no ano passado, é, e aí começaram a surgir algumas denúncias de que ele, na verdade, tinha alguns problemas de comportamento. Algumas mulheres vieram a público falar que elas foram abusadas por esse homem. E aí, algumas começaram a falar de forma anônima, mas à na, na medida que algumas foram falando, foi, isso foi incentivando várias e várias e várias falaram que elas foram abusadas por esse homem. E algumas pessoas começaram a falar também de abuso espiritual, que esse cara abusava elas espiritualmente. E aí, o que acontece? O, o conselho que desse ministério desse homem né que que substitu... ele obviamente ele, ele ele era o cabeça do ministério dele mas depois que ele faleceu algumas pessoas continuaram com o ministério que é um ministério muito famoso é, continuaram com o nome dele o ministério tem o nome dele né e aí quando começaram a surgir essas denúncias essas pessoas que estão no, no poder hoje né do ministério no conselho elas contrataram um, uma empresa especialista para fazer investigação é, e saiu o relatório final essa semana. E o relatório final é simplesmente desastroso. O cara era um maníaco. O cara ele criou um ambiente em que a esposa dele, os filhos dele, a, o público, de forma geral, não tinha percepção de quem ele era na verdade. Todo mundo achava que ele era um cara espetacular, mas a verdade é que o cara era um, psico, um psicopata. Ele manipulou várias e várias pessoas de uma forma até o final da vida dele, tanto que ele foi descoberto, na verdade, depois que ele faleceu, de fato. Né? Então, é, eu, eu, assim, eu eu acompanho o ministério dele já há algum tempo. É, eu gosto de ficar assistindo o vídeo dele ó, é, no YouTube e assistia quando ele era vivo ainda, ficava acompanhando coisas. Assim, eu fui, eu posso falar com propriedade, eu fui abençoado pela vida desse cara. Mas e aí? Esse cara, no final das contas, é um maníaco depravado, abusou de várias pessoas. Por que, por que Deus usou esse cara? Esse cara foi salvo? Não foi? assim São perguntas que a gente não consegue responder. Mas, assim como Paulo, o que a gente tem que pensar... O principal é... O Evangelho está sendo propagado? Óbvio que tem várias questões secundárias que nós temos que nos atentar. Né? Se, se a gente tivesse descoberto que esse cara ele era depravado assim enquanto ele estivesse vivo ele deveria ser exortado né várias coisas deveriam ser feitas. deveriam ser feitos o nome dele deveria ser desassociado com o evangelho rápido né um cara desse como que a gente vai deixar que um cara desse associe o nome dele à é fé cristã né? mas Deus usou ele ainda assim então é, é difícil são questões difíceis e Paulo então ele vai ele vai ele vai na, na, na raiz ele fala cara Beleza, né? esses caras eles estão pregando o evangelho com a intenção errada, eles querem me atingir, mas se o que eles estão fazendo está servindo para propagar o evangelho, ok, é isso que me interessa. Né? Então, no final das contas, para Paulo, o desejo é que Cristo, era que a mensagem da cruz era que o evangelho fosse propagado. E esse desejo era muito maior do que o desejo de ter o ministério dele reconhecido, ter o desejo de que as pessoas o vangloriassem, de que as pessoas reconhecessem Paulo como grande apóstolo, como o cara que, que plantou várias igrejas. Paulo ele não estava interessado nisso. Ele queria que o Evangelho fosse propagado. E esse é um desafio para nós também. É, principalmente para as pessoas que se envolvem muito na igreja. Nós nos apegamos muito fácil ao que a gente faz. Né? Ao nosso ministério, louvor, palavra às vezes é cuidar das crianças, a gente a gente a gente a gente a gente acaba criando tendo um senso de responsabilidade. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica é, a gente acaba vivendo da, da apreciação das pessoas ao que a gente faz. Então se, se você está no louvor, você tocou aqui no no final do, do culto, ninguém veio te falar, ah, o louvor foi bom, você vai para casa cabisbaixo". Então, você dá a palavra, ninguém tirou o juízo, você fica você fica ali, pô, será que foi bom? Você passa a semana refletindo e tudo mais? O ser humano, ele, naturalmente, ele, ele fica se medindo assim. Mas o que a gente precisa, na verdade, é do olhar de Cristo, é do olhar de Deus. Não é do olhar dos homens. E Paulo, ele tava, ele não estava interessado no olhar dos homens. Né? Então, que a gente aprenda com Paulo também. Né? De tentar, ok, a gente, óbvio que a gente quer fazer o bem para as pessoas, né? faz parte... E nós, quando a gente vê uma pessoa fazendo bem, a gente tem que elogiar, porque é, 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 é importante ter, inclusive, para o relacionamento dos irmãos. Mas a gente não deve viver da aprovação das pessoas. Né? E agora a gente entra é, na, na, no versículo, num dos versículos mais famosos da Carta aos Filipenses. A gente vai ler aqui a partir do versículo 20 até o versículo é, 26. Então, vamos lá. É, aguardando ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o progresso e a alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, Cristo agora, Paulo, agora ele começa a falar de forma mais clara que o objetivo dele era engrandecer a Cristo. Seja na vida ou seja na morte. É interessante a gente pensar nisso, porque... Assim, a gente, morte é o oposto de vida. Né? Então, assim, na verdade, se você quer algo na sua vida, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você morre e esse sonho não foi cumprido, você não teve tempo de fazer, você não conseguiu terminar, na verdade, é como se a morte tivesse te frustrado. A morte, ela te trouxe um problema, né? Tudo bem que você está morto ali depois, mas... Assim, a morte, ela é o oposto da vida. Então, por que que Paulo, ele está falando aqui que, seja na morte ou seja na vida, nós temos condições de glorificar a Deus? É... E um outro um outro paradoxo interessante também que Paulo traz é logo no início do versículo 20 que ele fala de vergonha, né? Aguardando ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Qual que é o oposto de vergonha? Se a gente for olhar, pensar assim, é, sei lá, para os homens, né? Assim, qual, que é o, qual que seria o oposto de vergonha? Seria honra, né? Ou algo, algo parecido, mas uma pessoa que tem todas as honras do mundo, ela não é envergonhada, né? Então, assim, se, se, se se você está, sei lá, você tá você está próximo a uma pessoa que você admira, uma pessoa que você quer que ela te veja bem, né? Assim, que você quer agradar essa pessoa. Se essa pessoa ela começa a te elogiar, é... então você não vai ter vergonha, você vai ficar tranquilo. Agora, se você começa a vacilar, a pessoa começa a ver que você tem algumas fraquezas, você vai se sentir envergonhado. Que aquela pessoa que você busca aprovação, ela está vendo que, na verdade, você tem falhas, né? que você não, não é completo, vamos dizer assim. Mas isso, de novo, é aos olhos dos homens. Para Paulo, qual que é o oposto de vergonha? Olha no versículo 20, né? na, na, na segunda parte. Ó. Ao contrário, com toda a determinação de sempre também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Para Paulo, o oposto de vergonha é que Cristo seja engrandecido e não que ele próprio seja engrandecido. A vergonha para Paulo estaria se Cristo não estiver sendo engrandecido, se Cristo não estiver sendo fortalecido, se Cristo não estiver sendo pregado. Tem um pouco, e tem relação com o que a gente já falou é, é, no versículo anterior, na passagem anterior. Né? Paulo, ele coloca sob perspectiva, o centro da vida dele é Cristo e não ele mesmo. Então, vergonha para Paulo é quando Cristo não está sendo honrado, quando Cristo não está sendo engrandecido. E agora ele traz as duas possibilidades de nós engrandecermos a Cristo, seja na vida ou seja na morte. Então, a gente vai passar aqui rapidinho para essas passagens, refletindo primeiro sobre como nós podemos engrandecer a Cristo na vida e como nós podemos engrandecer a Cristo na morte. Então, vamos, então no final do, do, do versículo 20, né, ele fala, ó, quer pela vida ou quer pela morte. Né, seja, o corpo dele vai engrandecer a Cristo, quer pela vida ou quer pela morte. É, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele falando, o viver é Cristo, obviamente está tá relacionado à, à vida. né Se ele não morrer, se ele continuar vivo, o viver é Cristo. Agora, se ele morrer, se ele for engrandecer a Cristo na morte, ele fala que o morrer é lucro. Então vamos lá, o viver é Cristo. né Se, se nós formos viver, o que ele está falando? Ó, se você for viver, o viver é Cristo. É no versículo 22. Ó. Quase eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, de, depois de o viver é Cristo, o que que vem o, o, o que vem depois? O ele traz? É fruto do trabalho. Então, se, se nós estamos vivos, nós vamos honrar a Deus com a nossa vida, é, e o viver é Cristo, né? a nossa vida que é Cristo, isso vai se dar através do nosso trabalho. É isso que ele está falando aqui no versículo 21. Desculpa, no versículo 22 terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. O trabalho que Paulo está falando aqui, era, o que, que era exatamente esse trabalho? Era ele trabalhar para os irmãos, era ele trabalhar para a igreja de Filipenses, ou para todas as outras igrejas. Então, no final das contas, o que, que Paulo estava falando aqui? Se, se você está vivo e você quer engrandecer a Cristo enquanto você está vivo, o que, que você tem que fazer? Você tem que trabalhar para os outros. Se você quer honrar a Cristo, se você não quer ter vergonha, enquanto você estiver aqui na terra, o que, que você tem que fazer? Você tem que servir os irmãos. Você não pode viver para você mesmo, você tem que servir as pessoas. E, e quando a gente olha a vida de Paulo, era exatamente isso que ele estava fazendo. cara assim, o cara é, ele está escrevendo uma carta alegre. Se, se, se a gente for, assim, o teor dessa carta dos Filipenses é, é, é mais alegre do que triste, mesmo Paulo estando preso. Então, como pode um cara preso, né, próximo de ter uma sentença de morte, ele está escrevendo uma carta alegre assim? É porque ele estava trabalhando para os irmãos. É porque ele sabia que o evangelho estava sendo propagado. Então, engrandecer Deus, honrar a Deus na vida, no final das contas, significa trabalhar para o próximo. E, assim, se a gente for refletir na vida de Jesus também, o que, que Jesus fez com a vida dele? Simplesmente se entregou completamente por nós. E, isso, e, e, essa, e nós estamos falando da vida que mais engrandeceu, mais honrou Deus Pai, que já existiu na, na terra. Né? Ok. E, e a morte? Como que a morte serve para engrandecer a Deus? Então, se a gente for voltar lá de novo, né? é, no versículo 21, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que, que morrer é lucro para Paulo? Então, vamos continuar aqui para a gente descobrir. Ó. Caso continue vivendo no corpo, no versículo 22, ó, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo está falando que é muito melhor partir, ou seja, é muito melhor morrer e ir para Cristo, estar com Cristo. Por que, que é muito melhor? A gente consegue comparar a nossa vida terrena com o que vai ser no céu, na glória? Óbvio que a gente já tem... Um, alguma é, prévia né do reino de Deus aqui Deus ele já faz várias coisas boas o através da atuação do Espírito Santo a gente já 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 nos regozijamos né como corpo como igreja diante de Deus mas será que a gente consegue comparar a nossa vida terrena com o que vai ser na glória assim, ok assim acho que todo mundo aqui é alegre todo mundo tem coisas boas na vida mas todo mundo também tem muita luta eu tenho certeza aqui que todo mundo tem tem várias preocupações, situações que muitas vezes nós causamos, nós erramos, ou outras situações que estão completamente fora do nosso controle e que, que tiram o nosso sono, que nos trazem transtorno. Então a gente não consegue assim, não tem nem, nem comparação. A vida futura, né? Estar com Cristo na glória é muito é muito melhor do que essa vida terrena e é isso que Paulo está falando. Mas como que isso Engrandece a Deus. Como que isso honra a Deus? É, é justamente isso. Né? Ele fala, ó, o morrer é lucro e estar com Cristo é muito melhor. Então, quando nós estamos com Cristo, quando nós estivermos com Cristo, nós vamos estar nos regozijando completamente com Cristo. E o fato de nós estarmos nos regozijando com Cristo é isso que que engrandece a Deus. É, tem um, muitos, muitos aqui já devem ter ouvido falar do John Piper, que é um pastor é, americano batista, e ele tem uma teologia muito forte né do, do hedonismo cristão, que é a alegria cristã. né Ele fala muito disso. E ele fala justamente... e, e, a, e ele, ele tira muito da teologia dele desse livro de Filipenses. E ele fala exatamente isso, né? Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Deus, ele é glorificado quando nós estamos nos regozijando nele. Quando nós que fomos salvos por ele, estamos nos deleitando em Deus. É assim que Deus é engrandecido, é assim que Deus é glorificado. No final das contas, é isso que Paulo está falando. Olha, como que, nós, como que nós glorificamos a Deus com a nossa morte? Se nós morremos, morrer é lucro, nós vamos estar com o Pai na glória. E estando na glória, nós vamos, nós vamos nos regozijar com Deus. Vai ser um momento gostoso ali Deus vai ser engrandecido por isso. Então, a gente tem aqui o paralelo de vida e de morte. Para facilitar, eu não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, mas aqui é, é como se fosse um fluxo passando por, essas, por esses versículos aqui, do versículo, 26 até o, versículo 20 até o versículo 26 justamente em cima a gente tem a, a gente tem um fluxo né de como que Deus é engrandecido pela vida então pela vida se nós estamos aqui vivendo o viver é Cristo ao viver eu vou ter o fruto do meu trabalho eu vou trabalhar e através do meu trabalho eu vou trazer esperança eu vou trazer fortalecimento para a fé dos irmãos né Através do que eu faço para os irmãos, os irmãos eles vão eles vão ter progresso, eles vão ter alegria na fé, eles vão ter exultação em Jesus. Então, se o viver é Cristo, no final das contas, isso significa que nós vamos viver como Cristo, nós vamos nos entregar para os irmãos e assim nós glorificamos a Deus. Agora, pela morte, como que nós, nós vamos glorificar a Deus pela morte? É exatamente nos deleitando em Deus. É, é, é aproveitando o momento. Né? A glória é eterna. É um lugar que a gente nem consegue imaginar como que vai ser. Amém? Então, a gente... Agora indo para a reta final, os últimos versículos, a gente vai passar rapidamente aqui nos versículos 27 até o versículo 30. É, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas querer em Cristo, mas também de sofrer por ele já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Então, Paulo, ele começa a introduzir um, um, um assunto que ele vai falar nos nos demais capítulos também, que é sobre cidadania. Ele está falando, olha, filipenses exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho. Os filipenses, eles eram cidadãos romanos, e, e no final das contas eles pertenciam, então, ao império mais poderoso da Terra naquele tempo. Né? Os romanos, eles, eles dominaram, eles tinham o maior domínio né, da, da, da terra. Então, os filipenses, provavelmente, eles, eles se apegavam muito a isso. Eles eram romanos. Né? É, isso tinha um valor social muito grande naquela época. Mas o que, que Paulo está falando para eles? Olha, esquece. Esquece se vocês são romanos, se vocês não são. O que, que vocês têm que fazer, filipenses? Exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. A cidadania do Evangelho, ela não se compara a, na, a nenhuma cidadania terrena. Né? Nós aqui na Terra nós fazemos várias divisões sociais é, e muitas vezes nós nos apegamos a isso. E isso acaba sendo como se fosse um, um, um norteador, né? Uma, um, uma coisa fundamental é, para para nosso dia a dia, né? Para a forma que a gente se relaciona com as pessoas. Mas nenhuma cidadania humana Nenhuma ideologia é, criada pelos homens, nada disso se compara à cidadania do Evangelho. E, e infelizmente, hoje em dia, a gente tenta é, colocar a cidadania do Evangelho lado a lado com com ideologias humanas. Né? A gente vê hoje isso muito forte na política. Né? A gente acha que, ah, se, se uma pessoa vota em tal partido ou, ou em tal segmento, ela é cristã. Se ela vota no, no oposto, ela não é cristã. A gente acha isso. É impossível uma pessoa ser cristã se ela vota em tal partido, ou vota em tal pessoa. Como se o determinador de se uma pessoa é cristã ou não é fosse, no final dos contas um balizador humano. Mas a, a cidadania do evangelho ela é su, completamente superior a isso. Ela, ela, a gente não pode atrelar a cidadania do evangelho a nenhuma ideologia humana. Óbvio que é, na cultura a gente vê alguns reflexos né da é, é, do que Deus, é, por exemplo é, no Ocidente aqui a gente é, nós somos muito influenciados é, pela pela cultura judaica, né? A moral se, se você pegar um, um amigo seu que não é cristão, por mais que ele não seja cristão ele vai ter uma moral completamente influenciada, né? Pelo pela, pela é, pelos mandamentos judaicos, né? Porque é, o mundo é assim. Então, de fato, as, as ideologias humanas elas flertam, elas, elas buscam alguma coisa do Evangelho, mas elas jamais vão capturar completamente o Evangelho, porque o Evangelho ele não se compara a nenhuma ideologia humana. Então, Paulo ele está exortando os Filipenses a exatamente isso. Filipenses, esqueçam essa confusão aí de, ah, sou romano, não sou. É, sou, sou judeu, não sou. É, esqueça isso. Se você aceitou a Cristo, se você tem a mensagem da cruz como uma mensagem, é, como uma mensagem de redenção, você tem que exercer a sua cidadania do céu. Né? E, e isso é difícil, porque a gente está muito enraizado na nossa cultura, né, na forma que as coisas acontecem hoje. Mas é um cuidado que a gente tem que tomar e é uma coisa que Paulo começa a introduzir aqui na carta e nos capítulos seguintes a gente vê, vai ver isso de uma forma mais forte. Tá? E, e qual que é a principal... E no final das contas, no, no, para a gente caminhar para o final, qual que é a principal característica da cidadania do Evangelho? Aqui no, no, no meio. né? Pois a vocês foi dado o privilégio de... Não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Exercer a cidadania do Evangelho significa sofrer por Cristo. E isso é um privilégio. Paulo está falando, olha, sofrer é um privilégio. Se você é cristão, se você quer seguir a Cristo, né, se, se você aceitou a verdade, se você quer repetir Cristo, se você quer fazer o que Cristo fez, ok, isso é um privilégio que o Espírito Santo nos dá. Mas esse privilégio, ele vem com sofrimento. Não vai ser fácil. Assim como Cristo foi molado na cruz, nós também temos a nossa cruz. Todos nós sabemos disso. Mas isso é fundamental que a gente tenha noção. A nossa... De novo, relembrando o que a gente falou no início. Essa é uma carta que Paulo escreveu para animar os filipenses. E o que ele está falando aqui? É um privilégio sofrer. E será que a gente encara isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Ou será que a gente fica muito preocupado em, em ter uma vida blindada, uma vida confortável, quase uma vida sintética, né? anestesiada? Não é isso que Deus tem para nós. Né? A honra, na verdade, ou seja, o oposto da vergonha, é exatamente isso sofrer por Cristo assim como Paulo sofreu como Pedro sofreu como todos os heróis da fé sofreram Amém então que essas verdades elas possam encher o nosso coração é, que a gente possa se lembrar disso né às vezes durante a, na, na nossa rotina na nossa vida a gente acaba esquecendo de coisas básicas mas que Deus eles ele nos dê a condição de a gente lembrar disso a cada manhã, que sofrer por Cristo é um privilégio. E que a cidadania do Evangelho é uma cidadania que está acima de tudo. Ela não se assemelha a nada que nós humanos criamos aqui. Amém? Pai, nós agradecemos mais uma vez, Pai, pela Tua Palavra. Agradecemos pelo privilégio que nós temos de ler essa carta que Paulo escreveu aos filipenses. Que todas essas verdades, Pai, que nós estamos refletindo, Pai, que e nas próximas semanas também nós vamos continuar, se assim o Senhor permitir, Pai, que essas verdades aqueçam os nossos corações para que a gente busque cada vez mais a Ti, Pai. Que o Senhor venha e nos dê, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, para que a gente tenha intrepidez a gente tem a mentalidade de mártire que Paulo teve. Se Paulo ele teve a oportunidade de fato de ser o um mártire, porque ele foi morto, Pai, porque ele pregava o Evangelho, que nós possamos ter essa mentalidade também de mártire, Pai, de sofrer por Senhor, Pai, não o um sofrimento simplesmente pelo próprio sofrimento, mas porque nós sabemos, Pai, que levar a Tua Palavra, levar o Teu Evangelho, incomoda o mundo. E isso traz retaliação. E que nesses momentos de etaliação, Pai, nós possamos nos apegar à Tua graça, ao Teu Santo Espírito. E que através disso as pessoas em nossas voltas, Pai, possam ver, Pai, que nós nos sustentamos, Pai. A nossa vida está completamente dependente do Senhor, Pai. E não dos nossos próprios esforços, Pai. Em nome de Jesus. Amém.